0: Boa noite. Boa noite, graça, a graça e a paz de nosso Deus sobre as nossas vidas e como o Guilherme orou que a gente possa realmente ter o entendimento iluminado, que ele possa abrir o nosso entendimento e a gente compreender aquilo que ele quer nos falar, mas é bom estar aqui, é bom ver o filho que retorna do exílio, né? o Vitor que foi enviado lá para o sul e Deus trouxe de volta. É bom ver, por exemplo, saber da Letícia, que vai ser mamãe. É bom ver rostos conhecidos que a gente já não via há tanto tempo que está nos visitando. Isso é bom, é gostoso, isso é família. E, e nós precisamos entender isso. Sabe, a gente muitas vezes confunde aquilo que seja a vontade de Deus, o querer de Deus. E nós precisamos caminhar, caminhar. O nosso destino é compreender, conhecer a vontade de Deus para que a gente não seja religioso, para que a gente não viva numa prática religiosa, mas numa expressão plena dessa vontade na nossas vidas. Caminhando, porque nós precisamos entender que se trata dessa jornada de conhecer e compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. E entendendo, a gente se comprometa com essa vontade como Cristo que nos dá o exemplo. E ele sempre falou, a minha comida é a vontade do Pai, a minha bebida é a vontade do Pai, eu estou aqui por causa da vontade do Pai. E entendemos que Deus não deseja de nós a nossa religiosidade, nem os nossos sacrifícios, nem o nosso serviço no intuito de querer agradá-lo para que ele nos recompense e nos abençoe, não é isso. Todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus estabelecido muito antes da criação do mundo, como nós estudamos na carta aos Efésios, se trata de uma coisa só. Ele formar uma sociedade, uma família, um povo, o seu povo. Essa é a vontade de Deus. Um povo comprometido com sua vontade que anda na sua vontade. Por isso ele constituiu a família, a assembleia, a igreja. O corpo de Cristo. Isso tudo planejado antes da criação. Cristo foi planejado antes da criação pelo nosso Deus. Antes mesmo de nos criar, antes mesmo, para que nós fizéssemos parte dessa família. Nós pensamos muitas vezes e, e agimos de forma religiosa, buscando algo místico, algo... E não, Deus quer algo profundo, um compromisso profundo com sua vontade. E tudo isso para que a gente viva essa família, esse povo, o seu reino. E constituiu a igreja e colocou pessoas como nós, cheias de falhas, que estão caminhando nessa jornada de amadurecimento, de entendimento, de compreensão, para que exercendo as funções no corpo, possa glorificar a Deus, ou seja, instruindo, ensinando, capacitando, ajudando uns aos outros a crescer. Para quê? para que a sua glória seja revelada neste mundo, para que nós, como família, como povo, enchamos a terra com o conhecimento dessa glória, que andemos na verdade, que pratiquemos a justiça, que sejamos filhos que revelam suas virtudes neste mundo, que revelam a sua multiforme sabedoria. Por isso ele nos fez um reino de sacerdotes, ele nos fez uma nação santa, um povo de sua propriedade. Mas mais do que isso, ele nos fez despenseiros, despenseiros dos seus mistérios, daquilo que ele é, de quem ele é. Mais do que isso, nos capacitou para sermos reconciliadores dos homens com Deus, para apresentarmos Deus às pessoas, revelarmos ele às pessoas. Por isso a grande comissão se trata disso, de irmos, de caminharmos, de revelarmos o reino, de falarmos sobre o reino, de ensinarmos sobre o reino. Pois foi sobre isso que Jesus começou o seu ministério. Ele disse, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E nós precisamos entender que se trata deste processo. Para que a gente não caia no engodo da religião. E por isso nós estudamos sobre as igrejas do Apocalipse, falamos sobre isso, aonde nós pudemos observar com a exortação que o Senhor fez a cada igreja para que corrigisse, para que vamos dizer assim, aprumasse naquilo que fosse a vontade, conhecer, compreender. Pois não se tratava de heresias, nem de aceitar heresias no meio da família, mas ensinar sobre a verdade, falar sobre a verdade e falar sobre como devemos viver neste mundo. Não se trata de outro. Por isso ele nos chama, Paulo logo no capítulo 12 da Carta aos Romanos, fala que a gente precisa transformar o nosso entendimento, renovar, para que a gente possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e assim a gente possa oferecer o culto com entendimento, o culto que agrada a Deus. Que o Guilherme ensinou, falou a semana passada. O culto que agrada a Deus, que está relacionado a fazermos de nossas vidas oferta em favor da vontade do Pai. E a gente precisa conhecer essa vontade, compreender essa vontade, para que a gente viva, viva no mundo dentro dessa vontade. Focado nessa vontade, priorizando essa vontade. O que Deus deseja de nós? Que nós sejamos plenos de Cristo, cheios de Cristo, imitadores de Cristo, como a gente vai poder ler hoje novamente sobre isso. Nós precisamos entender isso. A nossa jornada, a nossa caminhada, o nosso destino é conhecer essa vontade e andar nessa vontade. Não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de foco, de onde a gente tem que ir, qual a caminhada que nós temos que fazer. Se entendermos isso, fica mais fácil todo o processo que Deus tem para as nossas vidas. É um processo fácil? Como nós lemos? Também não. Jesus não prometeu uma vida tranquila, ele prometeu aflição. Mas ele disse que nele nós teríamos a paz, da verdadeira paz. E nós pudemos também estudar sobre isso nas igrejas. Algumas iam passar por lutas por aflições. É isso que a gente precisa entender. As circunstâncias da vida, o que nós enfrentamos, os problemas que nós temos são normais. Mas como nós enfrentamos e olhamos essas, essas situações que temos que enfrentar, irá fazer diferença. Se é segundo uma perspectiva eterna, de valor eterno, ou se é segundo uma perspectiva do nosso pensamento, da nossa maneira de viver. Por isso que nós somos chamados para que Paulo fala sobre isso, olha, despir, despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Porque a nossa corrida, o nosso alvo, é alcançarmos a maturidade, a plena estatura de Cristo. E Pedro nos ensina que nós somos um reino de sacerdotes, que fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus para proclamarmos as virtudes de Deus. Todo o propósito é esse, toda a vontade é essa, que vivamos neste mundo revelando o reino. Mas para isso nós precisamos amadurecer. E precisamos entender o contexto que nós Estamos inseridos para que a gente, de fato, pratique o verdadeiro culto que é a alegria, o prazer do Pai. O culto com entendimento, o culto que trata de sermos como, como Cristo, imitadores de Cristo, ofertando as nossas vidas em favor das pessoas para que elas possam conhecer a Deus. Porque Jesus falou que quem, quem nos recebe, recebe a Ele. E quem recebe a ele, recebe o Pai. Para que isso seja viável, possível, nós temos que entender que temos que revelar o Pai ao mundo. Não existe outra coisa. Com todas as nossas lutas, com todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades e todas as nossas falhas. Porque não se trata de um processo de perfeição, mas um processo relacionado à motivação. Porque eu vivo vivo. Porque eu estou aqui e o que Deus quer de mim. Para que eu, entendendo isso, possa caminhar rumo a essa vontade. Ter o foco, o destino. Conhecer, compreender essa vontade e viver essa vontade no mundo, junto com a família de Deus. Porque, como nós já estamos também, nós somos o quê? Pedras vivas do templo que Deus está construindo. Nós não somos o templo sozinhos de Deus. Nós não vivemos o reino de Deus na nossa individualidade. Nós expressamos o reino de Deus através das nossas relações. E eu preciso entender que isso é através do viver a família de Deus, o povo de Deus. Entendendo que somos parte, parte uns dos outros, membros uns dos outros. E isso não tem alternativa. Essa foi a escolha do pai. Essa é a vontade do Pai, para que nós, como família, o revelemos ao mundo. Amém? Então, o texto de hoje, eu queria começar na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, iniciando no versículo 3. Eu vou ler, na essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Diz lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Nós já mencionamos esse versículo aqui diversas vezes. Diz assim, Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. que nós podemos entender do texto? Que recebemos tudo que precisamos para vivermos uma vida dentro da vontade de Deus. Uma vida que conduz à piedade. Piedade se traduz o que? Na nossa devoção, no nosso compromisso com Deus, que expressa a sua misericórdia, que revela as suas virtudes. Nós fomos capacitados para isso. Nós recebemos tudo que precisamos para viver a vontade de Deus. Versículo 4, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Isto é muito claro para nós. Primeiro, recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Como eu recebi isso? Eu recebi quando eu entendi que a salvação de nosso Deus, a reconciliação é pela graça por meio do que Cristo fez. Quando eu me submeto à vontade de Deus, reconhecendo isso e submeto a Cristo como Senhor e meu Salvador, sou feito uma nova criatura. Nascemos de novo, nascemos do Espírito, nós somos feitos filhos de Deus, filhos por adoção. Nós fomos feitos à imagem de Cristo, como nós já lemos, nós recebemos da mente de Cristo e fomos capacitados para vivermos a vontade de Deus. Somos coparticipantes da natureza divina, ou seja, nós recebemos dessa natureza. Nós lemos na carta aos Efésios o que que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo poder que está em nós e que nos capacita para vivermos segundo a vontade de Deus. E nós temos que lembrar disso, são promessas, são palavras do Senhor para nós. Eu vejo isso? Não, eu creio nisso. Esta é a atitude de fé, crer nisso não depende de mim. Não depende de outra coisa que não operar de Deus o seu poder, que opera em nós, e nós recebemos do Espírito de Deus, o Espírito Santo, e esse Espírito é que nos ajuda na caminhada e nos ensina sobre, lembrando das palavras do Senhor. Tendo eu este entendimento, ou seja, sendo membro da família de Deus, eu preciso amadurecer, eu preciso compreender segundo a perspectiva do Pai. Não segundo a forma de pensar do mundo, mas segundo a maneira espiritual que nós devemos pensar que é a maneira de Cristo. Por isso, a nossa jornada é sermos plenos de Cristo, deixando, despindo da natureza humana e nos revestindo de Cristo. Mas eu preciso entender como é essa jornada, como é esse processo. Por isso, ele fala algo muito especial a partir de agora. Pedro nos ensina sobre este processo. Como faço para alcançar isso, que não é mérito meu, é capacitação de Deus, é o poder de Deus operando. Eu preciso é me dispor e me sujeitar àquilo que Deus está falando. Por isso ele fala: olha, por causa disso, no verso 5, assim, por causa disso, concentrando todo o seu esforço. Em algumas versões fala usando da diligência. O que isso quer dizer? Eu estar pronto para começar quando? Amanhã? Não, agora neste momento. Não vou procrastinar, não vou deixar para segunda-feira, não vou deixar para terça-feira. Quando nós estamos diante de uma situação em que nós precisamos fazer alguma coisa, atividade física, academia, vou começar o mês que vem. Você começa? Não. Isso é procrastinar, isso é não ser diligente, isso não é juntar todo o esforço para fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Se eu estou com sobrepeso e preciso emagrecer e eu falo que eu vou começar o meu regime na semana que vem, depois do feriado eu estou fazendo o que? Procrastinando eu estou deixando para depois, eu estou adiando, eu não estou sendo diligente, então por isso quando ele fala, olha, por causa disso concentrando todo o seu esforço acrescentem a fé que vocês têm, a virtude fé que nós temos qual é o processo, nós precisamos entender a fé a fé não é pensamento positivo como nós já estudamos a fé é ouvirmos as palavras de Deus e crermos nas palavras que ele falou, não se trata de outra coisa eu já chego com uma fé de elefante não, Deus faz tudo num processo Deus não tem pressa das coisas ele trabalha as nossas vidas e nós precisamos entender que a fé, ela vem de onde? De Deus. Como? Ouvindo da palavra de Cristo. Eu ouço, eu aceito e eu me submeto. Isso é fé. Não é porque eu vejo. Não é porque eu posso tocar. Não é porque eu posso sentir. Quero conhecer a Deus. Nós sabemos. O Velho Testamento tem. Se você quer de fato conhecer a Deus, o que ele fala? Busque. Busque de todo o coração porque ele vai se deixar achar. E nós precisamos entender que este processo de fé é um processo onde ele vem nos alimentando, nos ensinando à medida que nós vamos caminhar. Então, essa prontidão para fazer, ou seja, para começar hoje, começar agora, junte isso à fé. E com a fé a virtude. O que é a virtude? Qual é o propósito das nossas vidas? Revelarmos, as virtudes de Deus. Mas o que são essas virtudes de Deus? As coisas boas que nós conhecemos e compreendemos, que estão relacionadas a expressar o quê? Graça, misericórdia, bondade e o fruto do Espírito, está aí para portificar isso. Fala do que? Expressar o amor, a paciência, a longanimidade. Tudo isso são aspectos que Deus quer que nós revelemos. Andar na verdade, praticar a justiça. O que é praticar a justiça? É nós, tendo a abundância, repartirmos com o outro, com aquele que precisa. Nós entendemos a equidade e praticamos a justiça. Nós não somos egoístas. Nós não somos pessoas egocêntricas que só pensam em nós mesmos, que estamos buscando só os nossos interesses. Foi para isso que Deus nos criou. Quando ele fala de transformar o entendimento, é isso, é deixar de pensar dessa maneira para pensarmos segundo o modelo de Cristo. Como Cristo pensou? Ele pensou na vontade dele? Não. Ele fez a vontade dele? Não. Mas ele falou da vontade dele. Ele expressou essa vontade para o Pai, mas disse, seja feita a tua vontade. O que Deus quer de nós é que nós aprendamos a agir como o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo do que ele fez e como nós precisamos fazer. Eu preciso sentir isso? Não. Eu preciso crer nessas palavras, aceitar isso e assim olhar estas coisas que Deus quer que nós façamos, que é proclamar as suas virtudes, sabendo que nós temos que fazer isso. Então eu preciso juntar a fé. Com a fé eu junto essas virtudes. Com a virtude eu junto o quê? O conhecimento. Conhecimento de quê? Que conhecimento é esse que ele está falando? Um conhecimento dos mistérios de Deus. É beleza? Ótimo? O que é o mistério de Deus? Não foi Cristo Jesus? A revelação da igreja, da vontade, do plano. Mas como eu conheço sobre essa vontade, sobre esse plano? Lendo o quê? Ouvindo quem? Quando pregam para mim ou falam para mim sobre o estímulo a eu preservar a mim mesmo, isso é a vontade de Deus? Não. aonde eu tenho o conhecimento da vontade de Deus? na sua palavra, é através das escrituras porque é através da palavra que nós lemos nas escrituras, que olhamos na perspectiva daquilo que seja o buscar a vontade de Deus, ele vai nos falar e nos conduzir nessa vontade, nessa transformação de entendimento, por isso eu preciso associar o Conhecimento, eu pego fé, sabendo do aspecto da virtude que preciso praticar, eu associo isso com o conhecimento. O que mais eu preciso fazer? E ao conhecimento, no verso 6, e ao conhecimento o domínio próprio. O que é domínio próprio? É a nossa capacidade que recebemos do Espírito, porque é um fruto do Espírito, para fazermos as coisas que precisamos fazer e não aquilo que nós Queremos ou desejamos. Se estou dentro de uma situação em que há em mim o desejo ardente de fazer algo que seja relacionado ao pensamento natural, à forma de agir natural, eu faço isso? Não. Se eu estou diante de uma situação de pecado, qual é a atitude que eu tomo? Eu cedo a tentação e atendo os prazeres da carne? Ou eu faço como José e fujo nu da situação? Está entendendo? Domínio próprio é justamente o aspecto de termos a consciência que Deus nos capacitou para rejeitarmos. Rejeitarmos aquilo que é das trevas. O que, que é das trevas? A forma de pensar do mundo. Podemos achar que correr atrás de riqueza, atrás do dinheiro, atrás da promoção, do nosso interesse, do nosso sucesso, da nossa fama, é coisa de Deus? Não é. Isso é forma de pensar do mundo mundo, isso não tem nada a ver com o reino de Deus como eu sei disso? Quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, por isso eu preciso conhecer, para que conhecendo e compreendendo o que Deus fala acerca de nós, possamos de fato usar do domínio próprio que nós recebemos para fazermos a vontade de Deus e fazermos as escolhas que agradam a Deus e não se trata de muitas vezes fazer coisas que é agradável, mas que precisam ser feitas, que precisam ser exercidas, cumpridas, seja o que for. Mas sabemos que está dentro da vontade de Deus, como Cristo se sujeitou. Porque passar pela cruz foi algo fácil? Não foi, sabemos que não. Foi uma jornada em que ele escolheu a vontade do Pai. Tanto que ele pediu para, se possível, livrar-se ele daquela hora. O que mais a gente associa a isso? Ao conhecimento, domínio próprio... E ao domínio próprio a perseverança. Por que perseverança? Porque nós vamos porque nós vamos falhar, porque nós vamos fazer a nossa vontade. Mas o que a gente faz? Levantamos, sacudimos, isso sozinho? Não, com a ajuda da família, ajuda uns dos outros. Olhamos para onde temos que caminhar e continuamos a insistir insistir em fazer aquilo que seja a vontade de Deus, porque eu sei quem é meu Deus, eu lembro sobre o que ele falou, eu lembro das suas promessas e eu sei o que eu tenho que fazer. Sozinho? Não. Em família. E a perseverança eu junto à piedade, que já comentamos, porque esse é o nosso propósito. O que é o compromisso, a devoção ao nosso Deus e a sua vontade? Compromisso com aquilo que é o Querer e a vontade de Deus. Que nós o revelemos neste mundo. Que expressemos sua misericórdia. Que expressemos sua compaixão. Que eu olhe o outro não como um filho do diabo, mas como um irmão que não entendeu quem ele é. E eu sou responsável por revelar o Pai a ele. E é isso que Cristo fez. Porque nós muitas vezes queremos excluir o pecador porque ele é ignorante quanto à vontade de Deus, mas eu me acho bom. Isso é posicionamento de Deus? Não, isso é posicionamento de um religioso hipócrita que não conhece nem compreende a vontade de Deus. A gente talvez não se atenta. Nós queremos excluir pessoas da ceia, queremos excluir pessoas do nosso convívio, porque são pecadores. Jesus não fez isso. Na ceia, ele repartiu com Judas. E mais do que isso, ele lavou os pés, se você lê o texto fica muito claro sobre isso. O que a gente precisa entender é estas coisas. Nós não podemos nos associar à forma de pensar e nem de agir, mas como Cristo nós devemos ter a consciência que viemos aqui por causa dos pecadores, que estamos aqui por causa dos pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que ainda não compreendem a vontade de Deus e andam segundo a forma de pensar deste mundo. Não compreendem a realidade espiritual. Não compreendem o nosso motivo de viver, a nossa razão de viver, que é viver para a vontade de Deus, revelando essa vontade e proclamando Ele ao mundo. E a, e a piedade eu junto o que? A fraternidade, a consciência de irmão. que Somos irmãos, que somos membros uns dos outros. Que fazemos parte da mesma família. Se eu tiver a consciência que o outro é meu irmão, o entendimento de que o outro é meu irmão, eu poderei revelar o amor de Deus. Ele compreendendo que é irmão ou não compreendendo que é irmão. Independente de para quem sou responsável por conduzi-lo ao conhecimento do Pai. Por isso eu preciso santificar o meu proceder. Por isso eu preciso despir da natureza humana. Para que eu entendendo possa caminhar Nessa vontade, viver essa vontade de forma plena, de forma que cumpra e realize o querer do Pai. É muito simples quando nós entendemos essas coisas e as coisas tornam-se mais simples o nosso viver. Os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas quedas, os nossos erros, nosso pecado com relação ao irmão. Porque a gente trai, a gente peca contra o irmão. Por quê? Porque quando nós o magoamos, é porque nós agimos na nossa atitude natural. Quando não perdoamos, nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando nós só fazemos para aqueles que nós gostamos, nós estamos agindo segundo o pensamento natural, nós não estamos expressando o amor de Deus. Expressar o amor de Deus é agir como Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou o nosso arrependimento para que ele exercesse o amor de Deus. E é isso que a gente precisa entender, a nossa caminhada é nisso, chegar à plena expressão do amor de Deus. O que eu preciso entender? Ele diz lá no versículo 8, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu conheço a Jesus Cristo? Como eu conheço o Pai? Jesus falou quando ele estava orando, ele falou, olha, a vida eterna está em conhecer o Pai e a é Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, se eu quero crescer no conhecimento do Senhor, eu não tenho outra coisa para fazer. É essa jornada. É um processo. Depois de eu ler, depois de eu fazer isso, eu já vou estar perfeito? Não. Nós precisamos olhar isso como um processo em espiral aonde eu vou crescendo, subindo em conhecimento, em entendimento. Por isso, ler a Bíblia uma vez é suficiente? Não. Duas vezes é suficiente? Não. Dez vezes é suficiente? Não. É a nossa jornada de nossa vida. É isso que a gente precisa entender. É uma jornada para a nossa vida. Quanto tempo? Não sei. Vai ser o tempo que você viver aqui. Cinco anos, dez anos, mais vinte anos, trinta anos. Esse entendimento a gente precisa entender. Por isso nós precisamos conhecer as escrituras, porque a cada vez que você lê com o um coração desejoso de conhecer a vontade do Pai, mais ele vai revelando dessa vontade. Nuances, aspectos que a gente não tinha pensado, entendimentos que a gente não tinha. E aí a coisa vai ficando, claro, vai ficando assim, desanuviada. É isso que a gente precisa entender. por isso assim, É como a luz da aurora que vai clareando, iluminando, a gente consegue enxergar melhor as coisas. É uma jornada, não é uma corrida de uma semana, não é uma corrida de cem metros. É isso que a gente precisa entender. E estas coisas, estando presentes nas nossas vidas, nós não seremos infrutíferos no conhecimento de Deus. Amém. E aí ele diz lá no 9, Pois aquele a quem estas coisas... Ah, perdão. Pois aquele que não tem estas coisas é cego vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Então, se essas coisas não existem, se não estão presentes nas nossas vidas, se essa caminhada não está, a gente esquece de muita coisa. Para onde a gente vai pender? Nós não vamos deixar de falar de Deus. Tá? Isso aí vocês podem ter certeza. Mas vamos caminhar para a religiosidade, vamos caminhar para heresias, para defender o nosso pensamento, para defender o que nós queremos e o que nós desejamos. Situações que nós lemos nas igrejas de Apocalipse. A igreja de Éfaso, que abandonou o primeiro amor. Ou seja, estava trabalhando feito uma boca. mas a motivação pelo qual fazia estava equivocada. Ou então, com a última igreja, de é estava sendo morno. Ou seja, era preferível ser frio ou ser quente, mas morno ele estava pronto para vomitar. É isso que a gente precisa entender, eu preciso crescer. Não dá para parar, não dá para deixar para depois, não dá para viver uma vida cristã medíocre. Nós precisamos entender isso. E nós não fazemos isso sozinho, nós precisamos uns dos outros, nos ajudando, nos lembrando, não deixando esquecer quem nós somos. Nós precisamos caminhar. E não é para a semana que vem, é agora, é hoje, começar hoje. Então assim, coisa simples, Vocês começou a ler a Bíblia? Não, comece. Comece quando? Hoje. Dá para deixar para amanhã? Não dá. O tempo está breve, precisamos remir. Precisamos acelerar o passo. Precisamos buscar, compreender essa vontade para andarmos nessa vontade. Gente, não é fazendo serviço religioso. É a maneira como nós vivemos e nos relacionamos uns com os outros, expressando as virtudes de Deus. Precisamos mudar o foco, precisamos focar no que é importante, naquilo que Deus nos chama para viver. A religião nos chama para outras coisas. O diabo não tirou Deus das nossas vidas. Ele só colocou Deus no mesmo sentido que nós pensamos os deuses gregos. Precisamos agradar para ele nos abençoar, para que a gente não passe apertado. Isso não tem nada a ver com Deus. Com o nosso Deus, não. Isso é coisa do diabo, isso não é coisa de Deus. Isso é pensamento do mundo. Por isso que Jesus falou para os religiosos, olha, vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me conheceriam, me receberiam. Porque as palavras que eu falo são essas palavras da vontade de Deus. E é isso que nós somos chamados para viver. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro é muito claro. A gente olha Pedro no início da vida dele, Talvez pior do que nós, tá? A gente poderia até dizer assim, poxa, eu sou... quando Pedro começou aquela vida com o Senhor, pensa assim, que escolha terrível que Jesus fez. Pelo menos, pelo menos eu sou mais compromissado. A gente fala assim, eu sou religioso para né? Mas Pedro, quando a gente olha a vida dele, que um pouco antes ele falou, Senhor, eu estou pronto para morrer. Foi o primeiro a fugir. Negou três vezes. Será que a gente não está fazendo a mesma coisa? A gente critica Pedro, mas está fazendo a mesma coisa, com postergar, com deixar para depois. Aonde Deus quer que nós cheguemos? Já, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, 31, que faz parte do texto, diz assim, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo nos chama para ser perfeito? Não, não na perfeição que nós entendemos. Mas ele nos chama para ser perfeito no sentido de compromisso. Compromisso que traduza o amor de Deus, que revele o amor de Deus, que é a nossa jornada de maturidade, revelarmos o amor de Deus. Quando a gente pega lá, olha, sejam diligentes, ou seja, comece a fazer agora. Pegue a fé de vocês, associe a fé com o quê? Eu preciso lembrar. Associar com o quê? Com conhecimento. E aí vai nessa jornada. E à medida que eu vou caminhando nessa jornada, que eu vou amadurecendo, Deus quer que eu chegue à compreensão do Seu amor. Vou ter a plena entendimento do amor de Deus? Não. Mas à medida que eu vou caminhando, eu vou começando a agir segundo o seu amor. Por isso que Paulo fala, olha, não se trata de comida, não se trata de bebida, não se trata de fazer o que eu quero, mas de fazer tudo aquilo que é bom para a edificação, para o crescimento, para que o outro conheça a Deus, para que ele tenha um entendimento iluminado e não seja um religioso. Mas antes de mais nada, eu, eu preciso desse compromisso com o Pai para que no compromisso pessoal com o Pai e a sua vontade de buscar essa vontade, eu cresça e possa viver plenamente através da família, nas nossas relações, expressando Deus ao mundo, revelando Deus, enchendo a terra com conhecimento da sua glória, revelando aos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Tem outra maneira? Não. Esse é o culto que Deus quer que a gente ofereça as nossas vidas à vontade dele. E a vontade dele é que nós revelemos o seu amor. Essa é a nossa jornada. Esse é o nosso destino. É isso que Deus quer para nós. Que a gente cresça. Que a gente amadureça. Por isso, todos os estudos esse ano, todas as palavras ministradas, estão focadas nesse entendimento. Se falar falasse mais cênue, falou sobre isso durante o ano? Aí eu vou falar assim, você está precisando de entendimento. Então, você vai fazer uma coisa. Você vai voltar no dia 1 de janeiro, dia 2. Qual foi o primeiro culto do ano? Não, não. Foi dia 2, dia 3, eu não lembro mais. Se você está com preguiça, vá ouvir as palavras. Se você quer entender o que é ser diligente, pegue os estudos, ouça a palavra, faça os estudos. Aí, olhe com essa perspectiva. Aí, você vai entender o que Deus está falando. que Deus está nos falando e nos ensinando. Para que a gente cresça, como família, para que a gente entenda como nós precisamos viver neste mundo. Pois não se trata de mim, não se trata da minha caminhada, mas da nossa caminhada diante do Senhor. Como família, como povo, como seu povo, sua propriedade. Pois ele nos libertou do império das trevas, ele nos libertou do pecado, para que nós sirvamos a justiça. Amém? Que o Senhor possa nos dar a sabedoria, o discernimento, o entendimento que a gente, tendo o entendimento iluminado, a gente possa caminhar nessa direção. Não existe outra direção. Deus não quer outra coisa de você. Se você duvida de mim, e espero que você duvide das minhas palavras, busque nas escrituras e julgue a luz das escrituras para você ver que o que eu estou falando é o que está na escritura e que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Mas você tem que desejar essa vontade. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor e diga o que você quer, sua vontade, o seu desejo com relação à vontade e querer dele. Amém? Põe a tua cabeça no travesseiro essa noite, reflita sobre isso, se comprometa com o Pai. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, tua misericórdia, teu amor e por tudo que o Senhor tem feito. Dê-nos a sabedoria que precisamos, o discernimento que necessitamos, para que a gente viva na plenitude do Teu querer, glorificando o Teu nome. Abra, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente possa, ao ler as Escrituras, compreender o Teu querer, Tua vontade, Teu querer e nos submeter a essa vontade, como Cristo nos dá o exemplo. Que a gente seja testemunhas vivas, cartas vivas de Cristo neste mundo. Bom perfume que revela o conhecimento, que revela a sua salvação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e nos conduz. Derrame sobre nós da tua graça para que nós possamos, caminhando nessa tua vontade, possamos honrar e glorificar o teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.